0: Die, die, die akustische Grundvoraussetzung mag großartig sein, aber es mangelt dann doch an Komfort. Ja, könntest du ja auch mal was mitbringen, um es komfortabler zu machen. Hier und da ein Kissen, irgendwas. Also etwas, was noch mehr raschelt. Ich könnte so eine Perlenunterlage fürs Auto mitbringen. Rascheln die? Ich krieg's zum Rascheln. Gedanken in Dosen Mit Philipp und Jörg. Wollen wir trotzdem starten? Ja, ja. Ich bin gerade, ich habe gerade hab einen Lauf, ja. Lass okay, mich ganz gut. mal anfangen. Einen wunderschönen guten Abend, Philipp. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Ja, ich dachte, ich fange mal ein bisschen langsamer an. Ich weiß, wenn ich wenn wir dann irgendwann mitten in der Aufnahme sind, neige ich dazu, schneller zu werden. Ist mir aufgefallen. Das ist aber nicht gut für die Leute, die uns auf anderthalbfache oder doppelter Geschwindigkeit hören. Die müssen dann zwischendrin umschalten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, jeder, der uns auf anderthalbfache Geschwindigkeit hört, wenn wir am Anfang noch langsam sind, steigert sich okay. sozusagen mit uns gemeinsam bis zum Höhepunkt einfach durch. Und äh, ja. kommt dann klar einfach. Genau, kommt dann einfach bei dreifacher Geschwindigkeit ja. an irgendwo. Okay. Okay, okay, gut, ja, das meinst nicht, dass wir irgendjemanden abhängen. Nein, also als jemand, der wirklich auch seine eigenen Podcasts, also meine, die ich höre, so in, in, in anderthalbfacher Geschwindigkeit mindestens höre, mhm. da gewöhnst du dich extrem schnell dran. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann so schnell rede, wenn ich meine Podcasts so schnell höre, dass ich dann selber auch dazu neige, mhm. unsere Aufnahmen dann so schnell abzufrühstücken. Ja, oder du musst einfach dann dringend irgendwo auf Toilette oder so am Ende jede Folge. Du? Ja, genau, jede einfach Folge. jede Folge. Ja. Meinst du, das ist der Grund? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann, dann, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Wir Kannst gehen du aber etwas schnell fertig werden zum Ende hin. Nee, ich will nur so viel unterbringen in der Stunde, die uns bleibt. Okay, dann, dann legt los. Dann fangen wir einfach jetzt schon an, schneller zu reden. Ja, mir gehen langsam die Podcasts aus, muss ich dazu sagen. Mir gehen die Podcasts aus. Ja, das heißt, wenn du anfängst, Podcasts zu hören, also so, in dein Leben oh. einzubauen, dann ist es ja so, dass du dann den einen oder anderen hörst und es gibt mhm. ja so endliche Podcasts. ja. Ich weiß, das ja. ist jetzt für unsere Zuschauer ein bisschen ein neues Konzept. Aber es gibt ja Podcasts, die so, ja. Eine, so eine endliche Folge haben. Einfach wo es dann sechs Folgen gibt oder zehn. Wir hatten es ja letztes Mal von dem Sweet Spot bei Filmen sagen, und bei Ich sagen, ja, du hast eine schöne Verknüpfung zu unserer letzten Folge gerade gefunden. Ja, jetzt. ich dachte, ich, ich fange das mal an. Ja, oh, oh, oh. <lacht> das ist dann sozusagen Werbung für die Folgen, die wir schon gemacht haben. Da muss man die auch nochmal hören, damit man versteht, worüber wir jetzt reden. Das heißt, okay. die, alle, ja. alle neuen Zuschauer, die wir jetzt haben... Ähm, Oh, das können wir aber auch andersrum betreiben. Wir machen einfach am Ende der Folge Cliffhanger zur nächsten Folge. Da bin ich nicht gut drin. Und ich hasse Cliffhanger. Ich hasse. Äh, warum? Wir hören einfach an einem interessanten Punkt auf mit Re. Nee, nee, sorry. Ja, okay. kann, ich, nee, kann ich nicht mitgehen. Kann ich nicht mitgehen. Ich sag dir ganz ehrlich auch, warum ich Cliffhanger hasse, weil ich jetzt erst einen. einen ich, ich lese ja immer vorabends, schön für meinen Kleinen, zum Einschlafen. Mhm. Und jetzt haben wir ein Kinderbuch wieder vorgelesen und das ist auch so eine Reihe. Und das. Und in diesem Kinderbuch gibt es tatsächlich einen Cliffhanger. Und ich, ich weiß nicht, mich hat das so genervt. Mich Ach, hat okay. das beim Vorlesen so genervt. Ich bin richtig, ich dachte mir, okay, gut, langsam wird es ja spannend. Und oh mein Gott, jetzt, jetzt sollten die aber schon mal diesen, diesen letzten Feind besiegt haben. Alles klar. Okay, haben sie, aber da ist ja noch was drüber und da sind noch zehn Seiten übrig. Nix. Okay, aber okay. Aha, habt ihr das Folgebuch? Ist das etwas, was schon erschienen ist? Müsste erschienen sein. Ja, keine Ahnung. Wir haben es aus der Bibliothek ausgeliehen. Von daher, ganz ehrlich. wir ihr du... könnt nicht morgen weiterlesen mit dem nächsten Buch. Na, weiß ich halt nicht. Also müsste man zur Bibliothek und zu gucken, ob dieses ah, okay, Buch okay, gerade okay. entliehen ist. Es ist möglich. Also ich habe es ja. jetzt nicht da liegen, genau. dass ja. du jetzt einfach sagen könntest, egal ob das jetzt die nächste Seite im neuen Buch ist oder nicht. Genau. Die Geschichte geht weiter, sondern du hast jetzt einen aktiven Cut. Ja. Und wenn du das Buch nicht holen gehen würdest... Oder nicht kaufen oder würdest, oder es, ja. Oder es nicht verfügbar wäre, ja. wüsstest du morgen nicht, wie es weitergeht. Das ist richtig, ja. Das ist äh, ärgerlich. Also vorlesen ist es aber echt ärgerlich. Das ist richtig scheiße, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Also ich meine, klar, die haben irgendwie so ein Zwischenergebnis geholt, aber das Buch hört halt auf einer eine Note auf, wo es darum geht, dass ja noch viel, viel mehr kommt und der große Feind lauert ja noch und jetzt müssen sie noch diesen, diesen Zauberwald retten und so weiter. Ja, na gut, das geht doch. Also wenn du noch einen richtigen, kompletten Handlungsstrang halt hast, dann ist es ja okay. Aber wenn du mitten im Handlungsstrang bist und sich die, die Dramaturgie aufgebaut hat, dann ist es... war aber oh. so, es, ist, es fühlte sich wirklich so an. Das müsste jetzt eigentlich noch weitergehen. Warum können die nicht den bösen Zauberer auch noch besiegen? Es ist wirklich unbefriedigend, das zu lesen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und das ist immer auch bei einem Kinderbuch so noch nicht untergekommen. Ich bin gespannt, ob sich deine Einstellung ändert, wenn du dann das andere Buch noch gelesen hast. Wenn du die, den Fortschritt der Geschichte kennst. Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Berichte uns davon. Ja, und wie gesagt, aus, aus genau solchen Gründen bin ich völlig gegen Cliffhanger. Es macht an wirklich nur ganz, ganz wenigen Stellen Sinn. Zum Beispiel eine Doppelfolge von einer Serie, irgendeine Special-Doppelfolge. Da ist es natürlich super, wenn du das einmal mit einbaust. Ich finde, das ist ein starkes Stilmittel, was einfach nicht so inflationär benutzt werden dürfte. Also ich weiß, als, als, als Konsument wüsste ich keine, keine Situation, an der mir ein Cliffhanger entgegenkommen würde. Mm, nehmen wir mal beim Dune. Der letzte Dune, der hat ja auch so ein bisschen... Ich kann dir nicht mal mehr, mehr die Story sagen, aber nachdem ich den, oh. den, den, äh, den ersten von den dreien geguckt habe, dachte ich so, ah, okay, gut. Äh, aber es gab, er gibt ja nur den einen.
1: Bisher, Im ja, Moment ja, aber genau. der, zweite,
0: der nächste kommt ja dann dieses Jahr. Ja, das gut, ist also, 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 ja die Dune ist gerade so echt schwierig. Also, sch ja. Ja, da hatte ich aber schon so das Gefühl, ja, die Story, ich weiß ja, die Story geht weiter und alles, aber ich möchte das jetzt, ich hätte jetzt schon, könnte jetzt schon den nächsten gerne gleich hinten e dran eben, vertragen, eben, eben. genau. Also in welche Situation hast du als Konsument Spaß an einem Cliffhanger? Ja, das meinte ich ja. Okay, gut, dann sind wir auf den gleichen, ich dachte jetzt gerade, äh, du sagst mir, wo, wo würde das, wo würde das, wo, wo ist die überhaupt begegnet? Ich dachte, das war jetzt die Frage. Achso, nee, nee, nee. Das, 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 wo, es, wo es einem begegnet ist, ist schon klar. Okay. Was es für einen Hintergrund hat für den, für den Autor oder für den Produzenten, ist auch irgendwo klar. Ja, okay. Aber als Konsument hast du ja eigentlich, also mir fällt keine Situation ein, in der ich als Konsument denke, Uh, ich bin jetzt aber froh, dass nach zweieinhalb Stunden der Film endlich mal zu Ende ist und ich freue mich, dass ich jetzt gespannt sein darf, wie es zum nächsten Mal weitergeht. Und bis dahin überlege ich mir einfach selber, wie die Geschichte enden könnte. Naja, ich sag mal so, es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn, wenn der Zeitraum des Wartens nicht, also wenn der absehbar ist, wenn er nicht zu lang ist, wenn du einfach gewohnt bist, ähm, dass es normal eigentlich immer eine abgeschlossene Story gibt und einmal wird mir diese Erwartung gebrochen. Ich erinnere dich zum Beispiel an die äh, spezielle Folge Wer erschoss Smithers, Mr. Smithers bei den Simpsons? Du meinst, wenn es jetzt eine Okay, okay, in Kombination ein Cliffhanger, der so nicht gewollt ist, sondern ein erwartetes Ergebnis irgendwie umwandelt. Nee, der Cliffhanger ist ja trotzdem gewollt am Ende. Des, nee, das Ende ist das schon des klar, Fall. aber wenn du, wenn du im Vorfeld nicht weißt, dass es darauf hinausläuft, wenn du jetzt genau. denkst, ja. oder wenn du gar nicht davon ausgehst, dass es mehr Teil ist, meine, wenn du jetzt im Vorfeld weißt, es ist irgendwas, was in der Trilogie erscheinen soll, so wie Dune zum Beispiel, ja. da ist dir das Trilogie. Dankeschön. Ich konnte meinen Blick jetzt echt nicht verbergen, oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe es aber auch nur an deinem Blick gemerkt. ist es nicht mal im Sinn gekommen. Alles klar. Ich hätte es aber auch nicht angesprochen. Ich dachte mir so: Nein, ist in Ordnung. Ich, ja. Das ist. It's, it's, a, it's a me problem. Indeed. <lacht> ähm. Wollte ich darauf hinaus? Genau. Also, wenn du nicht weißt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Genau, ja. Okay. Ja. Ja. Es ist dann trotzdem Scheiße. Es ist dann trotzdem Mist. Ach Quatsch, nee, finde ich nicht. In dem, in dem Fall, wer mit Mr. Smithers, fand ich das völlig okay. Du hast plötzlich so eine einmalige Chance bei den Simpsons, wenn du diese Folge zum ersten Mal siehst. Oh mein Gott, was wer war das jetzt? Und früher gab es ja sozusagen eine Folge pro Woche. Ja, also Und eine neue Folge pro Woche. Eine ansonsten. neue Folge ja. pro Woche, genau. Und sagen wir es mal so, bei uns, zu unserer Zeit, gab es ja schon die alten Folgen im Dauerschleife. Das heißt, du hast jeden Tag eine Simpsons-Folge bekommen. Und wenn halt wer schoss, Mr. Smithers am, eins, am Dienstag lief, konntest du dich am Mittwoch in der Schule drüber unterhalten und dann am Mittwoch hast du es ja schon gesehen, die Auflösung. Also von daher fand ich okay. Das ist okay, das ist ertragbar. Oh, ja, na gut, das ist aber auch, also ist es ein Cliffhanger in dem Sinne dann schon, weil ich meine, ja? die, die, die Sequenz, in der die Fortsetzung kommt, ich meine, also wie definierst du einen Cliffhanger, wie groß muss der Zeitabstand zwischen dem Ende des Ereignisses bis zur Fortsetzung sein, um tatsächlich einen Cliffhanger zu haben. Also Cliffhanger würde ich... Ansonsten hättest du auch eine Werbepause, wäre auch ein Cliffhanger. Ja, Mini-Cliffhanger. Aber ein ja. Cliffhanger wäre so, so ein, ein... Kantenhänger. Ja, so ein, so ein Bord Bordstein. Bord Bordsteinhänger. Bord <lacht> weißt du, wenn du so mit, mit den Zehenspitzen vorne auf einer Bordsteinkante stehst, aber ja. deine Fersen schon in der Luft sind. Das ist mhm. ungefähr das. Das Risiko ist echt überschaubar, aber, aber du hängst trotzdem, halt trotzdem über einem Abgrund. Ja. ja. Weißt du eigentlich, dass es einen äh, Film mit, mit äh, Sylvester Stallone gibt, der auch ja, Cliffhanger heißt? Natürlich. Ja, natürlich. Du kennst diesen Film? Ich kenne den Film, ich habe ihn mehrfach gesehen. Okay, klingt so, als ob du ihn magst. Ähm, was heißt, nö, wir mögen? Aber ich weiß es nicht. Also es ist so ein, in meiner Erinnerung, dass ich schon viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, ist es halt ein, 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 ein Actionfilm. Ich glaube, die Handlung ist eher nebensächlich und es geht eher um die, die, die Bildsprache von den, von den Freeclimbern und ich glaube, es spielt einfach nur mit der Höhenangst der Leute. Ja, Ach noch genau. eine richtige Story, ich weiß nicht, gibt es so? Nee, ich glaube am Ende... Die würde ich gar nicht zusammenkriegen. Ja, nee, am Ende äh, gibt es ja auch kein richtiges Ende, sondern das ist ja dann auch ein... Na? <lacht> nee, war ein Spaß, ist kein Cliffhanger, ist ein ganz normaler Film mit einem Ende. Aber ich weiß auch ich nicht mehr, worum es da geht. Also ich weiß auch noch, ich habe ein paar Szenen im Kopf, die haben sich auch bei mir eingebrannt, weil ich den auch äh, wahrscheinlich viel zu jung geguckt habe, wie, wie äh, der unglaublich durchtrainierte Sylvester Stallone mit dem Rücken an der Wand hängt und... Äh, eigentlich nur an so ein paar Fingerkanten hängt und in, in einer Position an einem Berg hängt, wo man sagt, okay, gut, alles klar, da kommst du nicht mehr raus, da lässt du jetzt auch loskommen, da musst du dich nicht noch quälen, das war's. Und er es dann trotzdem irgendwie schafft. Ja, daran ich mich, kann ich mich noch erinnern. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ständig ähm, Angst, Schweiß, nasse Hände hatte mhm. beim Zugucken der, der jeweiligen Szene oder wo die an der Leiter sind, da gibt da auch eine. Ist das nicht wo oh, eine einer stirbt, in sein Kumpel oder irgendeiner stirbt doch bei so einer Leiterszene, wo die. Ähm, wo wo die, ein oder der eine die Leiter halten sollte legen, und der andere sollte legen, hoch die und an die Leiter Regal. über, die, über, die, über Ach den so. Abgrund. Achso, du meinst so eine Kletterleiter, so eine Alu-Irgendwas. Ja. Okay, ja. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass es keine. Holz, nee. Sprossenleiter gewesen. Das das ist konnte ja es könnte ja sein, dass du sagst, okay, der musste die Leiter halten für sein Kumpel, der oben ans Regal wollte und dann äh, hat er sich schnell weggedreht, die Leiter rutscht Ach, weg. Die haben die Lampe im, im genau. Gipfelkreuz gewechselt. <lacht> Sozusagen, ja. Hm. Nein, ich kann mich an die Szene nicht erinnern. Also Ich kann mich bei dem Film an so gut wie gar nichts erinnern. Doch Irgendwie, irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass die, die Leiter liegt horizontal über den Abgrund, irgendeiner klettert drüber, rutscht aus, fällt runter und du siehst dieses typische Bild von oben, die drauf sich wieder in diesen Abgrund reinstürzt. Mhm. Nö, nee, sag mir Okay Suchst du jetzt gerade im Internet, wo wir uns den Film uns anschauen können? Nein. Auf welchem nein, Sender nein, nein, der nein. läuft? Nein, nein, ich habe nur was anderes geguckt Okay Aber ist Cliffhanger? Nee, Cliffhanger ist aber nicht nee, Hat nichts zu tun mit der, der, der ach, Free Climbing, ha, damit verwechsle ich das Die Sportart an sich, die die betreiben heißt ja Free Climbing. Genau Nö, nee, das war einfach nur Achso, jetzt jetzt ich dachte du wolltest ja, noch ja. was hinaus Nee, nee ich habe einfach nur für mich jetzt laut gedacht gerade ich kann noch überlegen, ich glaube, für mich ist es ja überhaupt nichts, muss ich dazu sagen. Also Klettern, ich weiß nicht, bist du kletteraffin? Ähm, ich, also es ist nicht so, dass es mich unbedingt hochzieht, nee, tatsächlich ah. nicht. <lacht> Ja, nee, du sollst ja auch klettern, alles klar. Okay, also du bist auch nicht der Klettermaxe, weil ich nämlich auch nicht. Ich weiß, wir hatten ja auch in der Schule so eine, so eine nicht eine Sprossenwand, eine Kletterwand mhm. und ich habe es gehasst. Wirklich, ich habe es gehasst. Es ist auch wirklich absolut nicht mein Sport. Ähm, Dazu bin ich einfach auch körperlich nicht in der Lage, sage ich ganz ehrlich. Das ist reizt mich auch nicht, macht mir keinen Spaß. Bin ich einfach ja. falsch gebaut, sagen wir mal ganz ehrlich. Also ich glaube, das, das noch nicht mal. aber es äh, ist, glaube ich, wirklich ein Sport, weil du spielst ja so ein bisschen mit, mit einer Höhenangst. Die bei mir ja durchaus ausgeprägt ist. Die, ja, und bei anderen, also bei mir ist sie jetzt auch, äh, sage ich mal, ausgeprägt in dem Sinne, dass ich lange brauche, mich an eine Höhe zu gewöhnen. Also auf Gerüsten oder auf Hebebühnen ist die erste ein, zwei Stunden echt, echt furchtbar. Ähm, aber ich muss es nicht haben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ey, boah, die 5 Meter hohe Wand, cool, da will ich mal hochklettern und von oben runter zu gucken. Ja. Da habe ich einfach keinen Spaß dran. Ähm, genauso wie beim Bouldern. Also ich kann Bouldern auch nicht ganz. Was genau ist Bouldern? Erklär mir das mal. Ja, im Bouldern ist im Prinzip ähm, auch Klettern. Ja, warum du, sagt man da nicht Klettern? Weil du Was nicht hochkletterst. Also du, du, hast, äh, du kletterst auf einer relativ geringen Höhe vielleicht zu so zwei, ich glaube drei Meter, ist glaube ich schon echt hoch beim Bouldern. Und die Schwierigkeit ist halt, dass du verschiedene ähm, Wege dort gehst. Seitlich und halt ein Stück hoch und dann meistens im Überhang. Okay. Das heißt, es geht mehr auf Technik und mehr auf, äh, auf Kraftausdauer, als äh, diese Kombination noch mit der Höhe und dem Abseilen und dem Sichern. Also wenn du in die Wand hochkletterst, musst du dich ja permanent wieder neu sichern. Zumindest, wenn du mit Sicherung kletterst und nicht Free Climbing machst oder irgendwas anderes. Ja, na ne, gut. Also eine typische Kletterwand in der Kletterhalle, genau, da hängst du dich ja jedes Mal wieder ein. Ja. So. Und beim, beim Bouldern kletterst du ja komplett frei. Du hast ja kein Gott und nichts. Okay. So, und dann kletterst du Nackt, ja nur... wie Gott ein Schuf. Richtig, genau. Oh, okay, da jetzt, jetzt, jetzt interessierst du okay. mich dann doch wieder für die Sportart. Okay. Erklär mir mehr davon. FKK-Bouldern. FKK, Ja, FKK. <lacht> ja genau. Ja. Da gibt es auch übrigens den Arschgriff. Das ist ein <lacht> schwieriger Griff, aber... <lacht> Können wir das nicht Extreme Free, Real Free Climbing nennen? The, the, the Real Free Climbing? Ja. Ja, warum nicht? Aber ich glaube, das, das ist dein geringstes Übel, wenn du wirklich an, eine, an so, einer, so einer Steilwand in irgendeinem x-beliebigen Land, äh, nennen wir jetzt mal... USA, Mittlerer Westen, und du kletterst durch den Grand Canyon an irgendeiner so einer Steilwand auf, keine Ahnung, 50 Meter Höhe? So wie Tom Cruise auch, halt und bist nackt dabei. Ja. Die Frage, die Frage ist, wenn du, wenn du beobachtet wirst oder wenn Leute dich entdecken, dass du dort kletterst, was ist das äh, das Auffälligste? Wo, wo haben die Leute den meisten Aha-Effekt, dass du dort free climbst und jederzeit runterfallen könntest, oh Gott nein, er wird sterben? Oder ob jemand sagt, hey. Aber er ist nackt dabei. Was soll das? Du meinst, woran, woran stören die sich mehr? Ja. ja. Ist Und vor allem kommt die Frage auf: Warum ist er nackt? Hat er ja. seine Sachen irgendwo verloren? Hm. Hat er sie vergessen anzuziehen? Es War es zu warm? Kam ein besonders ungünstiger Windhauch? Liebt er einfach den Wind, der seine Lenden umspielt, während er dort an der Wand hängt? Ja. Hat er einen weiteren Greifarm? den er damit anlockt hat. <lacht> oh Gott. <lacht> eine extrem kurze Sicherungsleine. Ich weiß es ja nicht. <lacht> Bilder im Kopf. Ja. Das Krasse ist halt, die Leute wenden sich halt eigentlich ab, weil sie sagen, das Risiko will ich mir nicht angucken, wenn der runterfällt. Aber sie gucken trotzdem hin, weil da ist ja jemand nackt. Also es ist eigentlich, man spielt da so ein bisschen mit den Erwartungen der Menschen. Ich finde, das, das könnte eine neue Trendsportart werden. nacht free mhm. Ich sehe da auch, ich meine, könnte eine Millionen-Idee sein. Ich überlege gerade, wie man daraus Geld schlagen kann. Ah, mir fällt gerade was ein. Millionen-Idee kommt gerade aktuell. Du tätowierst der Werbung auf dem Rücken. Nee, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu tätowieren, aber warum, warum den Rücken? Warum nicht die Backen? Warum nicht das machen, was wirklich die ganze Zeit im Fokus okay, ist? die Rückseite. Die komplette Rückseite. dann willst du, du brauchst doch Werbefläche. du brauchst doch Ach, ich habe einen relativ großen Hintern da. Das ist schon viel Werbefläche. Ja, gut Aber wenn du nur mit dem nur Boulderst, dann funktioniert das. Dann stehen die Leute zwei Meter von dir entfernt. Dann kannst du auch was lesen. <lacht> Stimmt, da könntest es doch echt kleine Werbebotschaften. Wenn Sie das lesen können, sind Sie zu nah. <lacht> okay. Ja, oder Firma XY schützt auch Ihre Intimsphäre. Auch gut, ja, ja. Okay, ich sehe, da ist Potenzial drin. Also, ich weiß nicht, ob es Millionen-Idee ist, aber 100.000-Idee, ah. ja, 100000 mark -Idee. Ja, Ich weiß nicht, die Werbeflächen werden wahrscheinlich nicht allzu viel sein. Aber sie sind halt umso wertvoller. Genau deswegen. Das ist halt künstliche Verknappung. Und jeder will relativ weit außen angebracht sein. Ne? Nicht so, egal. Ich glaube, das führt jetzt zu weit neonwerbung neon <lacht> Also extrem free-boldern, das ja. ist also so eine Sache. <lacht> extrem, also klein, weil free bolden, das ist so, da bist du mit einem Schritt vom Gefängnis entfernt weil du bist ja auf zwei Meter Höhe. Ach so. Da kann jeder vorbeikommen und dir einen sanften Klaps auf den Hintern geben. <lacht> dann ob, ist derjenige, aber... Äh, ob du es willst oder nicht, weil du hängst an der Wand. <lacht> das ist richtig, ja. Aber ist es nicht das Gleiche, auch wenn du eine Hose anhast? Ist doch genau das gleiche Prinzip. Ja, schon, aber wahrscheinlich ist dann einfach die Verlockung nicht ganz so groß. Okay, gut. Denke ich mir. Naja. Wie gesagt, Probier, probierst doch mal aus? Äh, nee, nicht. Klettern ist ja nicht so mein Ding. Wie gesagt, ich nicht. Meine, das mit dem Klaps. Also, Achso. Achso, einfach nochmal so. In die Bodenhalle gehen. Mhm. Und, ein, und dann, wenn sich einer rumdreht, sagst du: Oh, Entschuldigung, ich dachte, das sollte ein High-Five werden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nein. Ich, ich weiß okay. es nicht. Ich glaube, ich glaub, ja. die Idee ist nicht so gut. Nee, lass wir das. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, aber weißt du, was, wo ich am nächsten komme, diesem Klettererlebnis? Ja, weiß ich. Okay, äh, hau rein. Auf einem Hochseilgarten? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, doch. Du so weißt das noch nicht. <lacht> nee, das, wo ich am nächsten komme, diesen ganzen Klettererlebnis, ist, wenn ich kurz vorm Einschlafen bin, und dieser kurze Moment, wo der Körper denkt, er fällt, und du dann so aufwachst. Ja gut, aber das hat ja mit Fallen zu tun und nicht mit Klettern. Stimmt. Na gut, aber trotzdem, das ist das nächste, an, wo ich überhaupt an diese ganze Klettersache rankomme. Kennst du dieses Gefühl? Ja. Hast ja. du das oft? Äh, nö, oft nicht, aber also regelmäßig, immer mal tritt das auf jeden Fall auf, aber jetzt nicht. Weißt dass du, ich woher die das Äh, nee. Ich habe mal gehört, weil der Rücken hat relativ wenig Nervenzellen. Ja? Du kennst, also äh, dein der Rücken. Rücken. hat wenig, also die, 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 die Haut oder meinst du jetzt? Ja, die ja genau. Oberfläche? Genau, die Hautoberfläche hat relativ wenig mhm. Nervenzellen. Mhm. Das kannst du zum Beispiel daran erkennen, wenn. Ähm, ja, zum Beispiel dieses Spiel, bei dem man einen Buchstaben auf dem Rücken malt und der andere soll dann aufschreiben, was, was ihm hinten auf dem Rücken gemalt wurde. Das kennst du, oder? Ja, du drehst dich mit ja, dem Rücken zu ja, mir, ja, ich ja. kratze dir mit, mit dem Finger einfach einen Buchstaben hinten rein und du schreibst dann den Buchstaben auf und es kommt dann irgendwie was völlig anderes raus oder ich mal was drauf, da wird es noch, wird's noch verrückter. Oder wenn du sagst, ja kratz mal bitte da hinten. Und ewig brauchst, nie weiter nach links, nee, weiter nach rechts, weiter nach unten. Also die Sensibilität ah, auf genau. dem Rücken ist halt relativ gering. Genau, warte doch mal, ich wollte noch zwölf Beispiele bringen. aber Okay, nee, okay gut. Nee, mach das, mach Na, das. Mach das. Eben nicht. Ich gehe jetzt halt was essen. Duschen, keine Ahnung. Ja. <lacht> Ein ausgiebiges Bad nehme ich. <lacht> Also äh, wie gesagt, das, das, äh, habe ich gehört, dass das eines der Gründe sein soll, dass wenn du dann hinten liegst und du hast ja diesen kurzen Moment, wo sich das, das äh, Bewusstsein dann auskoppelt und dann bist du nur noch unterbewusst und dann fängst du auch irgendwann an mit Träumen und so weiter und genau dieser Moment ist es ja, der dich so aufschrecken lässt und da nimmt sozusagen dein Bewusstsein hinten beim Rücken nichts mehr wahr und denkt, oh mein Gott, der fällt gerade, da ist gerade nur noch Luft, da müsst, der okay. hat doch gerade noch gelegen. Uh -huh. Es wäre jetzt interessant herauszufinden, ob man tatsächlich das immer hat, wenn man auf dem Rücken liegt oder irgendwie sehr, sehr rückseitig. Ja, weil was? ich denke, dass du das auch nicht auf der Seite schlafe und liege. Vielleicht hast du auch da sehr wenig Nervenzellen, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe das nur mal gehört, dass das so eine mhm. so eine der Erklärungen ist dafür. Vielleicht gibt es auch mehrere, keine Ahnung, vielleicht hat sich die Wissenschaft auch weiterentwickelt. Diese verrückte Wissenschaft. Oh, diese, die lässt sich doch immer was Neues einfallen. Ja. Das ist aber auch ein Ding. ja. Ich habe mir die Frage, ehrlich gesagt, noch nie gestellt, warum das so ist. Weil eigentlich, ist eigentlich ist es ja ganz angenehm. Ne? So klang das jetzt gerade. Überhaupt nicht, nee, aber es ist halt irgendwie so ein, äh, so ein Aufschrecken, wenn man schläft. Aus was für Gründen auch immer, ob man irgendwas draußen gehört hat ja. oder irgendwas anderes passiert. Ähm, in dem Fall ist es so, als ob man die Ursache nicht kennt. Aber du kennst es schon, wie, wie heftig ist es bei dir? Ist es nur so kurz aufwachen? Und nee, so, so eigentlich ist es also dieses Fallen ist irgendwie immer so das, was im Nachgang kommt, vom Gefühl her. Ja. Aber richtig wach werden, tust du ja von Zusammenzucken. Also von, so einem, von diesem, von diesem äh, Kontrahieren von, von Muskeln auf einmal. Das ist richtig, genau. Und das ist eigentlich, also das finde ich das ersch Erschreckendere, als dann das Realisieren, wach zu werden und so dieses Gefühl, gehabt zu haben, eventuell, dass man fällt. Wie, wie, aber wie heftig ist es bei dir? Ist es, nur so, ist es nur so ein kurzes Mini-Zucken, wie, wie wenn man sich Niesen verhebt oder ist es richtig, richtig doll? Also dadurch dass ich eigentlich entspannt im Bett liege, ist es schon so gefühlt ein sehr, sehr äh, äh, tolles Zusammenzucken. Also ich habe tatsächlich äh, mehrmals Angst gehabt, dass ich jemand, der neben mir liegt, wirklich wehtue dabei weil ich mit meinen Arm dann wirklich nach außen ruder und nehme mich dann okay, in sag nee, nee, nee. Also so so ja, doch so, bei mir ist das schon nee, so Das ist passiert wahrscheinlich okay. habe ich mehr Hö Angst vor der Höhe als du Ne, kann ja natürlich sein dass, dass dein Körper automatisch das mit einem mit einem schon wieder, warum schon wieder mit einem Fallen verknüpft ach schon wieder <lacht> genau oder ist es so dass ich unterbewusst mit den Armen flattere und so doll flattere weil ich wirklich der Überzeugung bin dass ich fliegen kann dann Nee, ich glaube nicht. Du wusstest einfach nur irgendwo Halt zu finden. Oder hm. Orientierung. Vielleicht ist es auch Orientierung. Hm. Dass, du, dass dein Körper für einen kurzen Moment nicht weiß, in welcher, ähm, in welcher Lage im Raum er sich gerade befindet. Ja, na klar, genau. Das ist es ja. Und dann, dann schreckst du hoch und dein ganzer Körper zuckt und suchst irgendwo schnell Halt. Genau. Aber das ist halt wirklich in einer, in einer Stärke, die die ja nicht so schön ist, sagen wir es mal so. Ich könnte darauf verzichten. Ja, das, das glaube ich dir. Also gerade wenn du dann noch deine Extremitäten so sehr bewegst. Vor allen Dingen, Arme gehen ja noch. Ja, auch Beine ist das mies. Beine oder? ist mies, ne? Wenn du dann anfängst, irgendwo jemanden zu treten. So schön aus dem Schlaf raus. Bäm. Ja, immer noch besser als aus dem Bett raus. Ja. Dachte, ich treffe den nicht. Aber mit dem zweiten dann. Bäm, <lacht> Daher. Ah, und deine Freunde auch. So eine schöne Links-Rechts-Kombination. Ja, nee, ich habe gedacht, ich falle wieder. Mhm. <lacht> das Das übrigens, der, der, ähm, der freundliche Cousin dieses Phänomens ist ja, sind ja die Träume, in denen man glaubt. Ja, der freundliche Cousin dieses Phänomens ist, sind äh, diese Träume, in denen du glaubst, dass du fliegen kannst. Kennst du diese Träume? Nein. Wie jetzt nein? Träume? Ich kenne keine Träume? Also okay, meine, meine Traumerinnerungen sind generell sehr, sehr, sehr begrenzt, aber... Du musst mal ein Traumtagebuch führen. Liegen kann, habe ich noch nicht geträumt. Du musst nicht reinschreiben, habe nichts geträumt, kann mich nicht erinnern. Ja, nee, das ist tatsächlich so. Ähm, Folgendes, ein Traumtagebuch führen, ich habe das jetzt schon häufiger gehört, soll tatsächlich dir helfen, erstmal dich besser an Träume zu erinnern. Und wenn du äh, herausfinden willst, also wenn du lucide Träumen willst, schon mal gehört? Ähm, also Träume bewusst steuern, glaube ich, oder? Genau, genau. Um halt dich in Träume steuern zu können. Richtig, wo du einfach Träume aktiv mitbearbeiten kannst. Dann sollst du Traumtagebuch führen. Und das heißt, immer wenn du aufwachst, das klappt nicht immer, aber das solltest du dich so langsam trainieren, immer wenn du aufwachst, ein Buch neben dem Bett zu haben, sofort zu nehmen und aufzuschreiben, was du geträumt hast, an was du dich noch erinnern kannst. Mhm. So. Und äh, das machst du halt eine ganze Zeit lang. Und dann irgendwann... Schaffst du es? Nein. Dich, nein das, ich ich sage ja nur, wenn du das möchtest. Okay, so. ja. Wenn du das möchtest, dann, dann äh, schaffst du es halt relativ gut, dich irgendwann an Träume zu erinnern. Ich, bei mir geht das zum Beispiel auch so, ich mag ja eigentlich meine Träume. Ich habe, ich kenne Albträume eigentlich gar nicht mehr. Als Kind hatte ich ein paar Mal Albträume, aber jetzt mhm. ganz, ganz selten. Jetzt hast du einfach verdammt schwarzen Humor. Ja, vielleicht auch. <lacht> irgendwann stumpft man da ja, einfach ab. Ja, das ab, ist ne? einfach, ja. So. Ach, schon wieder von einem Monster gefressen, ja, alles klar, ja, lebendig. Hm, hm. Ah, Zolle der Waffe. Hm, ja, willst du mich erschießen oder was? Ja. ja, ja. Hm. Hm. Ey, wenn du im Traum so abstummst, glaubst du, du stumpfst auch im wirklichen Leben dann irgendwann so ab. Gefährlich, oder? Ich habe letztens wieder Inception guckt deswegen kam ich drauf. Boah. Du nur wieder. Äh. Bestimmt. Okay, gut. Reicht mir als Antwort. Also wie gesagt, ich mag ja meine Träume und wenn ich dann früh aufwache oder auch nachts, dann versuche ich immer diesen, diesen kleinen Moment, wo du noch so ein bisschen schläfrig bist, so lange wie möglich rauszuzögern, um diesen Traum wirklich nochmal in Gedanken durchzugehen. Was hast du gerade erlebt? Was war da jetzt gerade? Wie ist der zu Ende gegangen und so weiter? Also gerade, wenn ich nachts aufwache, mich da nochmal rumzudrehen, diesen Traum wirklich im Kopf mhm. zu haben, um den dann bitte, bitte, bitte weiter zu träumen, Das ist schon geil. Und das klappt auch ganz häufig. Okay, okay. Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, meine. Vielleicht habe ich auch ein leicht gestörtes Verhältnis zum Schlafen. Weil ich schlafe gerade so die Mindestmenge, die ich irgendwie brauche, um durch die Woche zu kommen und durchs Wochenende. Und ich lege mich ins Bett, schlafe ein, und werde für Wecker geweckt. Dazwischen gibt es nichts. Okay. Und wenn, ich, wenn ich doch mal am Wochenende aufstehe, um pingeln zu gehen oder irgendwie was trinken will. Dann ist es meistens so, dass ich nicht an einen Traum denke, sondern einfach nur, wie lange kann ich jetzt noch schlafen? Okay. Und dann wie ich mich irgendwie wieder ins Bett und dann. Ach, nee. Schlafen ist schon was ist schon was Großartiges. Also wirklich sich auch mal gezielt Zeit zu nehmen, vielleicht auch mal, einfach mal ausnahmsweise früher ins Bett zu gehen. Das ist schon was Cooles. Ja, ja. Aber das aller, allerbeste, den aller, allerbesten Schlaf und dann wirklich Change my Mind hier, ist, wenn du abends, und du weißt, es erwartet dich heute nichts mehr. Alles ist erledigt. ja? Es ist Wochenende. Morgen ah, ist Samstag. Ja, es ist ja. alles cool. Du kannst morgen auch ausschlafen. Und du guckst noch einen Film und du bist total fertig von der Woche. Und du guckst einen Film und legst dich aufs Sofa und dann weißt du, ja, ist okay, ich kann auch jetzt einfach beim Film einschlafen. Und du lässt dich noch so ein bisschen berieseln ah, und döst dann so langsam weg. Ich kriege das sogar mittlerweile ganz gut hin, dieses Erwachen, Fernseher aus, nochmal schnell Zähne putzen, ins Bett und einfach weiterschlafen. Ah, oh, nee, das, das finde ich oh, vorherrlich. Cool. Also, wenn du dann schon eingeschlafen bist und du liegst auf der Couch so gemütlich und du weißt, du musst nochmal aufstehen, du musst noch Zähne putzen und. Oh. Nee, aber wenn es dir so geht, dann musst du es halt vorher machen. Dann musst du schnell vorher alles nee, fertig ich machen. Ich werde auf der Couch liegen und schlaf dort. Okay. Echt jetzt? Also, wenn es mich wirklich packt, ja. Okay, Respekt, ja. Hast du dann auch eine Decke dort? Und falls ja. Nicht immer, nein. Wie ist, du schläfst einfach. Entschuldigung, ich bin doch angezogen. Also ich habe noch Sachen an. Und das, das tut doch nichts so zur Sache. Du kannst doch nicht ohne Decke schlafen. Niemand schläft ohne Decke. Doch? Warum? Nicht? Oh mein Gott, wie kann man? Okay, das ist. Oh, da tun sich ja jetzt Abgründe auf. Ich mir ist nee, nicht bekannt. Ich, ich kann dir aber gleich, ich kann dir gleich die Furcht vor mir und dem Schlafen ohne Decke nehmen. Okay, mach es, weil das ist Ich, 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 ich habe zittere. letztens die äh, die, die Beschweredecke von meiner Freundin ausprobiert. Okay, die ist momentan nicht da. Das heißt, ich habe das ganze Bett und alle Bettdecken da drin für mich. Ah, oh, das ist so wunderbar, oder? Als wirklich. Ja, also ist es ist nicht will, wunderbar, ich, plötzlich meine ja, Freundin sagen, muss klar, ich klar, ich muss das, da ist, nein, das dass es nicht wunderbar ist, ohne meine Freundin ins Bett zu gehen, aber den Platz zu haben und alle Decken äh, genau. für sich beanspruchen zu können. Genau, das hat wollte ich so Vorzüge, sagen. die ich äh, ausnutze, solange es geht. Wenn es schon so ist und die Situation unabkehrbar ist, dann ist das wenigstens ja, das Gute, was man daraus ziehen kann. Richtig, genau, richtig. Dann, dann gebietet es mir einfach die Höflichkeit ja. mir selber gegenüber, ja. äh, mir so viel Gutes zu tun äh, mit den vorhandenen Mitteln wie möglich. Und ja. ich habe die einfach mal ausprobiert, weil ich es austesten wollte, ähm, weil ich gedacht habe, diese schwere Decke, ich, ich weiß ja, wie schwer die ist. Wie viel Kilo? Von wie viel Kilo reden wir? Zehn Kilo? Ich glaube, 14 Kilo waren das. Ich habe jetzt, jetzt auch zwischen 10 und 20 Kilo getippt. Ich glaube, es stand 14 Kilo drauf. Das ist eine, das ist eine große sein. 220. 220 mal 1,60, glaube ich. Aber klingt logisch für so eine Decke, ja. Ähm, genau. Und äh, es war vor einigen Wochen, wo es noch richtig kalt war nachts. Ah, oh, herrlich. Also Fenster aufgemacht, wie immer. Mhm. Ähm, dann im Schlafanzug ins, ins, ins Schlafzimmer. Da ist natürlich schön kalt gewesen. Und ich habe schon eine Winterdecke gehabt. Und die Winterdecke ist halt echt langsam warm geworden, wenn du einfach dich eingekuschelt hast. Ähm, mit der Beschweredecke allerdings liegt die, die Bettdecke so dicht am Körper an, dass du quasi innerhalb des, des dich einkuschelst schon warm wirst. Und das fand ich so geil dass du dir jetzt auch eine holst. Dass sie einfach weiter benutzt. Ja, dass du die jetzt einfach weiter benutzt. soll die Alte doch gucken, wo sie eine Decke herbekommt. Meine Freundin, die Alte. Na, wenn du ihr einfach die Bettdecke wegnimmst, dann ist ja wohl offensichtlich nicht viel Respekt da, oder? Warum weggenommen? Wenn du sagst, dass du die jetzt einfach weiter benutzt. Ja, meine Freundin ist ja weiterhin nicht ach so, da. Ach so, okay, gut. Ich dachte jetzt, dass du sie einfach weiter benutzt, auch wenn sie da ist. Nee, nee, nee. nee ach so, das, okay. Das nein, nein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, also dieses... dieses äh, Bedrückende Gefühl des Gewichtes ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber die Tatsache, dass äh, dadurch dieser Aufwärmprozess einfach tierisch schnell geht, mhm. ist schon, das ist schon fantastisch. Also ich kann nicht. Da kann gehen. ich dir wirklich nur mal einen Schlafsack empfehlen. Ich habe ja tatsächlich. Ich okay, doch mal, also dieses Gefühl eingeklemmt zu sein, ist jetzt nicht so geil, aber dass es schnell warm wird, ist schön. Und jetzt nee. kommst du mit einem Schlafsack. Nee, der Schlafsack ist ja nicht schwer. Was hast denn du für Schlafsäcke? Nee, aber den Schlafsack hat was das letzte Mal schon. Ich mache den Schlafsack immer auf, damit ich mich da drinnen drehen und wenden und bewegen kann. Weil ich das nicht mag, wenn du so eingeklemmt bist wie in so einem Burrito. Wie so ein, so ein Höhlentaurer oder so ein, so, ein, so ein Höhlenkletterer oder generell irgendwas mit Höhlen. Ich mag ein Schlafburrito sein, ja? Ein Schlafdürüm. Ich bin dann eher gerne so ein Schlafdöner. So ein, so ein, so ein, so ein <lacht> Döner-Teller wäre ich gerne. So ein Schlafdöner-Teller, Einfach viel Platz und dich breit machen. Okay, ja. Aber vielleicht geschafft es ja, diese neue Sag mal, äh, Schlafdecke, diese, dieses neue, wohlige Gefühl der gewichteten ja. Decke dazu, dass du vielleicht mal wieder in diese Traumphase mit reinkommst, dass du vielleicht auch mal wieder den einen oder anderen Traum hast. Weil, ganz ehrlich, diese Fliegt oder Flugträume sind schon ziemlich geil. Es sind somit die geilsten Träume. Wo fliegst du dann so hin? Keine Ahnung, die sind auch ganz unterschiedlich. Also, ich habe da, die kommen auch nicht oft, weil, wenn ich träume, dann sind es meistens, also ich persönlich träume ja meistens von, von ähm, hatte ich ja auch schon mal erzählt im Podcast hier von, von architektonischen Sachen. Also ich, ich baue tatsächlich Häuser oder, oder nicht. Die sind halt einfach da und ich bewege mich dann da drin ähm, und nutze die Räumlichkeiten und, und gestalte die so ein bisschen aus wie so ein Regisseur, der dann die Szenerie bestimmt. Mhm. Okay. Ähm, ist, das eine, ist aber zu denn deinen inneren Wunsch aus, Innenarchitekt zu sein. Nee, nicht Innenarchitekt. Also das ist dann, ich wohne dann dort zum Beispiel. Und, und, und wie, wie fliegst du dann da drin? Ne, die Flugträume kommen ja selten. Das, ich habe ja gesagt, das sind die meisten Träume, die ich habe. Und die Flugträume, das ah. sind dann andere Geschichten. Das sind dann einfach, du bist dann einfach plötzlich da. Meistens, also die Flugträume, du an die fliegst ich nicht. nächsten Haus, was du einrichtest. Nee, das, die, ich fliege einfach nur so rum. Okay. Also, Fliegen ist halt in dem Sinne, sagen wir es mal so, ich, ich schwebe auch in den Träumen eher, als dass ich fliege. Und du läufst halt immer Gefahr weil du ja nicht verstehst, wie funktioniert das? Also ich bin ja eher so ein rationaler Mensch und überleg dann, warum fliege ich jetzt hier gerade? Und das passiert mir auch im Traum. Ja. Und wenn ich das hinterfrage, laufe ich halt Gefahr dann, den Zauber zu zerstören, so nach dem Motto und fall dann runter. Also das davon halt dann, zumindest ich darf das auch noch nicht zu sehr hinterfragen. Okay. Und dann einfach machen und dann überlegen, okay, wenn ich jetzt schneller fliegen will, dann Denke ich einfach schneller fliegen und dann klappt das. So nach dem Motto. Und ganz oft ist es auch nicht wirklich, wie gesagt, dieses Fliegen, sondern entweder so ein bisschen schweben, so wabernd durch die Luft, wie so eine Feder, die immer vom Wind angetrieben wird. Oder extrem weites Springen. Das passiert auch. Bewegst du dich dazu auch im Bett? Das weiß ich ja nicht. Ich schlafe ja. <lacht> okay. Da sollten wir jemanden interviewen, der sich damit auskennt. Ja. Ich habe ganz ehrlich... Ich habe auch schon mal überlegt, ganz kurz überlegt, und dann habe ich sofort wieder weggeworfen den Gedanken. Es gibt ja Apps, die. Äh, wir leben ja in der Welt der Optimierung und alles muss immer optimierter werden mhm. und so weiter und so fort. Und es gibt Apps, und äh, Freunde haben mir das auch schon mal gezeigt, die deinen Schlafrhythmus analysieren. Kennst du sowas? Kenne ich, ja, tatsächlich. Hast du schon mal genutzt? Äh, äh, nein, nur im Sinne dessen, äh, dass ich mir die, die Bildschirmzeit am, am Handy quasi nicht einschränke, aber dass mir das Handy anzeigt, bis, von dann bis dann ist deine Schlafzeit. Ja. Ähm, und dass du halt erstmal einen Warnton bekommst, so nach dem Motto, hier du wolltest eigentlich halb elf ins Bett gehen, Ja. so als, als, als nochmal so, als, okay. als Reminder, so zum aufpushen. Ja, okay. Und ähm, ich habe es nochmal wieder ausgestellt, ähm, konntest ja auch dann das Handy quasi sperren, sozusagen, also ein bisschen Selbstdisziplin, das halt nichts mehr... Okay, ja, das kann, ich, das kann ich nachvollziehen. genau. So. Ähm, aber selber mit, mit irgendeiner Uhr, die den Puls nimmt oder irgend sowas oder einem einem, einem Bauchgurt oder so, nee. Ja, Fall. dass wir dass wir so die Extremvariante, die, die leichte Variante ist ja in dem Sinne so äh, hat in dem Sinne funktioniert, dass du das Handy einfach mal neben das Bett gelegt hast und das hat aufgrund der Geräusche, die es aufgenommen hat, dann analysiert, wann sind deine Tiefschlafphasen, wann lagst du besonders ruhig und so weiter. Okay. Und jetzt kommt das Gruselige. Das Ding nimmt halt wirklich auf, oder zumindest war es das damals so. Und äh, wenn du dann im Schlaf sprichst, nimmt das das Ding halt auch auf. Und wenn du am nächsten Morgen aufwachst und hörst dann so ein Ich komme, ja, ja, ich komme, ich hole dich. Und nur sowas, dann ist das extrem gruselig. Hat mir mal ein ja. Kumpel gezeigt, der hat gesagt, ja, das ist total der geile Scheiß. Jetzt weil, stell dir mal vor, wie es demjenigen geht, der neben dir schläft. Nee, der schläft ja auch. Hm. Merkst du oh, selber, oder, ne? oder Oder spricht ins Handy. Oder spricht ins Handy, Das würde ich machen ohne Mist. Wenn ich wüsste, mein Partner oder meine Partnerin, den, der oder die nutzt diese App und, und hm. dann hat die halt daneben und analysiert den Schlaf. Ich glaube, ich könnte mir den Gag nicht, nicht äh, verkneifen, ab und zu mal sowas reinzusprechen, so eine Botschaften. <lacht> was zum Beispiel zu einsprechen? Hm. Ich überlege gerade, was könnte man da so machen? Was fällt mir der Ad-Hoc ein? Ähm, ich glaube, ich würde über Wochen hinweg Hinweise liefern, wo ein bestimmter Schatz vergraben ist. Verdammte Scheiße, ich hätte auch alle Gedanken. <lacht> Echt? Ja. <lacht> das, Aber eher so in, in dem Sinne von, äh, der Schatz ist vergraben ah. zwischen den drei. Genau, genau. Und dann nichts weiter sagen. Genau. Genau. Und in, in der nächsten Nacht dann, oder zwei Nächte später dann wieder, wir werden ihn niemals finden. Nein, der Schatz gehört ganz mir. Der gehört zu mir. <lacht> <lacht> Mhm. Ja, ungefähr sowas. Das, das könnte ich machen. Mhm. Ja, aber ich... Also ich, ich weiß nicht, ob das... Ja, macht das Sinn? Ich meine, es ist eine Spielerei, finde ich. Also Schlafanalyse, so Schlaflabortechnisch und so, bin ich dabei. Ich glaube, ich kann man ähm, wichtige Informationen rausziehen. Aber ich meine, Schlaflabor, das ist dann schon für Leute, die wirklich überhaupt nicht mehr schlafen können. Leute, denen es wirklich, wirklich dreckig geht. Naja, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, manchmal ist es ja so, dass du gefühlt, dass du jetzt sagst, du hast einen eigentlich guten Schlaf, du ja. fühlst dich aber trotzdem irgendwie kaputt oder unkonzentriert oder, oder erschöpft. Dass du irgendwelche ähm, Belastungen halt hast, die mhm. dich im Alltag einschränken, du es aber nie aufs Schlafen zum Beispiel zurückführen würdest. Oder wo das Schlafen einfach nicht so erholsam ist, wie es halt sein sollte. Genau, du ja. das aber nicht halt nicht weißt, nicht mitkriegst, weil du mhm. denkst, okay, du schläfst ganz gut. Oder zum Beispiel, wenn du, wenn du abnehmen willst oder wenn du, wenn du sportlich aktiv sein willst, ist Schlafen ja auch einer der der Haupteinflussfaktoren. Also um, du meinst einen gesunden Schlaf brauchst du, um halt wirklich auch abnehmen zu können oder um genau, sportlich genau. aktiv. zu ja. Ah, okay. Ja, na, na, Zwischen dem gesunden Schlaf deiner Wahrnehmung und dem gesunden Schlaf, der eigentlich für dich notwendig wäre, ja. können ja unter Umständen Welten liegen. Um Finde ich das schon nicht schlecht. Meinst du, du äh, schläfst zu wenig für das, was du so... Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall ja. Das heißt, du müsstest eigentlich mehr schlafen? Ja. ja. Könntest du es auch? Ja, ja. ich glaube schon. Okay. Aber ich... ich äh, Das heißt, ich will es nicht, ist zu viel gesagt, aber ich, ich mache es nicht, weil... Ähm, es kommen zu guter Filme, ich weiß. Ja, nicht nur... <lacht> ja Ja, also weil... Ich meinen inneren Schwein noch nicht überwinden kann, auf eine halbe Stunde mehr Freizeit am Abend zu verzichten und dafür eine halbe Stunde mehr zu schlafen. Hm. Das Ding ist, ich, ich erwarten Sie auch schon mal, abends früher ins Bett gehen. Das ist ja nie das, wie soll ich sagen, also das ist, das ist so viel schwerer ähm, als. Nee, wie, wie, wie drücke ich das jetzt aus? Also ich glaube, ich könnte abends eher auf Schlaf verzichten als früh. Also sprich es ist kein Problem, ja. das länger hinauszuzögern, mhm. aber es ist verdammt schwierig, früh, ja, früher aufzustehen. Ja, also wenn du, wenn du müde bist, das dann aufstehen ist schwierig. Wobei ich gerne zeitig aufstehe. Also prinzipiell bin ich früh sehr gerne früh wach, okay. aber gerne ausgeschlafen. Da beißt sich die Katze aber jetzt langsam in den Schwanz, ja, oder? Ja, das ist, genau, das, ist das Problem. <lacht> also ich, ich, ich stehe gerne am einem Wochenende früh um acht auf. Ja, obwohl ich ohne Probleme bis um 10 oder um 11 schlafen könnte. Mhm. Aber zu wissen, okay, es ist den ganzen Tag vor dir und jetzt kannst du den Tag starten und du hast gefrühstückt und Sport gemacht und du guckst auf die Uhr und es ist gerade um 10, finde ich mega geil. Aber um das machen zu können, dafür am Abend zuvor um halb 10 ins Bett zu gehen, wo du an dem Abend weißt, na du kannst ja morgen ausschlafen, das hat ja offensichtlich nichts zu tun, mhm. also kannst den Abend noch länger genießen, geht halt auch nicht. Für mich wäre das Ideale, irgendjemand würde eine ne Schlafzeitkapsel erfinden. Du bist quasi bis um zwölf wach. Ja. Dann steckst du um zwölf in deine Schlafzeitkapsel. Äh, mhm. In dieser ähm, bewegst du dich einfach... Äh, warte, wie ist es? Du bewegst dich einfach... Verhältnis, also um Welten schneller als deine Umgebung, sodass du quasi äh, relativ gesehen mehr Zeit hast, mhm. schläfst dort in dieser Schlafzeitkapsel einfach mal locker deine acht Stunden durch und steigst aber halb zwei in der Nacht wieder aus dieser Schlafzeitkapsel oh, geschlafen aus und hast noch den ganzen, den ganzen Tag und den ganzen, die ganze Nacht noch voll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein paar Mal im Jahr kommt das ja vor bei mir, dass ich ähm, nachts aufwache, völlig völlig wirklich nachts. Ich rede jetzt hier wirklich, auch wie du schon sagst, um zwei oder um vier und nicht mehr einpennen kann. Und ich bin dann aber mittlerweile vernünftig genug, um zu sagen, gut, dann bist du jetzt einfach wach. Und, und wächst deine Frau. <lacht> genau, wie ein guter Ehemann das so macht. Nein, ich äh, tatsächlich einfach aufstehe, mich dann irgendwo hinsetze, keine Ahnung, ein Buch lese oder irgendwas und einfach wach bin. Und den Tag kriegst du trotzdem irgendwie einigermaßen gut durch. Ich wollte gerade fragen, bist du dann am nächsten Tag fertig? oder? Überhaupt nicht, ist völlig okay. Das ist so wie, wie so ein kleiner Hiccup, wie so, wie so ein kleiner Schluck auf meinen Schlafrhythmus, was völlig okay ist und dann okay. ist das eben so. Und ich merke halt auch, wenn ich irgendwann mal zwischendrin mal äh, meine Nacht wenig Schlaf bekommen habe oder irgendwas, ist es auch alles okay. Ich glaube, das Ding ist halt nur, wenn ich halt diesen, diesen normalen Alltagstrott, in diesem mhm. normalen Alltagstrott, mhm. wo du auch da wirklich träumst und wo es dir gut geht und alles, dann brauche ich dann relativ viel Schlaf, muss ich ganz ehrlich sagen. Den ich mir dann aber auch gerne nehme. Also ich mag Schlaf. Schlaf ist was Schönes. Finde ich auch, aber ich habe ein Problem damit, Schlaf über äh, Tageszeit zu priorisieren. Nee, Schlaf ist einfach Schlaf ist ja schon Freizeit Das ist ja schon Aha. Sich einfach nur hinzulegen, nichts ja, zu machen Aber die Zeit vergeht so verdammt schnell dabei Ohne dann, dass du es halt richtig aktiv wahrnimmst dann musst, dann musst du mehr träumen äh, Da musst du mehr luzide träumen Damit du auch endlich in diese, in diese Welt kommst, wo du alles machen kannst Hast du nicht Inception gesehen? Weißt du nicht, dass das ja, die ich Zeit, Zeit ich noch nicht gesehen? Nein. Oh, okay Dann weiß ich ja, was ich dir mal mitgeben werde Sehr gut Inception? Nein, Asterix und Obelix, <lacht> Ober und Rom. <lacht> Hallo, der Klassiker. <lacht> ah, okay. Ja, Inception. Nein, Aber ich glaube, den, den solltest du mal gesehen haben. Da würde ich mich würd ich mich immer mit dir drüber unterhalten. Okay. Dieses Unterhalten, klang gerade sehr... Ja, das klingt so, wie, wie Eltern unterhalten sagen. Ja. Ne? ja. Ja, man merkt, dass ich Vater bin, oder? Das ist, da müssen wir mal drüber reden. Mhm. Das bekommt man übrigens als Eltern auch mit. Da gibt es eine Broschüre, äh, da gibt es auch einen 14-tägigen Kurs. Da kriegt man alles einfach gelernt, was man so als Eltern wissen muss. So dieses einfach mal aus dem Nichts heraus anstarren, bis Kinder einfach irgendwas zugeben, was sie gerade für Blödsinn gemacht haben. Oder, ähm, keine Ahnung, was noch, streng sein, dieses, dieses hm. hm, einfach nur zu sagen und damit ist alles gesagt, oder wir müssen uns mal unterhalten. Das ist zum Beispiel auch so ein Stück so Dieses, dieses, ähm es ist nicht sarkastisch, auch nicht ironisch, sondern dieses, na, wenn du meinst, dass das das Richtige ist. Ja, das, ist, das wurde uns auch beigebracht, genau. Ah, okay. ja. Das war dann, dann gibt es noch den, den äh, Sonderkurs im Blog-Seminar, den habe ich dann, habe ich den geschwänzt, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte es dann so, doch nicht zu wissen. Das ist ein Thema. Hm? Äh, am Wochenende frühst mit einem Staubsauger durch die Wohnung gehen. Ja, hm? ja. Da gab es dann, äh, da musste man nämlich auch eine Prüfung machen hm. und da habe ich gesagt, nee, so früh stehe ich nicht auf eine Staubsaugerprüfung genau ja wo du dann ja. frühst einfach vor dem Kinderzimmer staubsaugst und an die Tür haust immer genau genau ja. mit dem Staubsauger gegen die Tür <lacht> hier ist eine besonders dreckige Stelle hier ja ach das? auch schon aufgewacht ja der feine ja. Herr mhm. <lacht> nein ey, ganz ehrlich das habe ich mir so geschworen ah, ganz ehrlich wenn mein wenn mein Kind einfach am Wochenende ausschlafen will dann bei Gott schlaf aus was soll's ja, ach, ich denke mal, da wird man ein gutes Mittelmaß finden müssen, oder? Ich weiß es nicht, Wenn du halt einfach ein, ein übelst cooles, ich, ich bin ja immer so ein, so ein Freund der positiven Aktivierung als der negativen Aktivierung. Ich glaube, wenn das mal soweit ist, und da kann ich natürlich jetzt große Töne spucken, weil es dauert noch ein bisschen, bis das ist, aber trotzdem, ich glaube, wenn das so ist, dann lock doch einfach mit einem schönen Familienfrühstück, frischen Brötchen, frischem Kaffee und alles, wo man sagt, ah, das will ich mir nicht entgehen lassen da weiß ich, es ist 8.30 Uhr, am Wochenende wird gefrühstückt oder um 8, das ist ja auch nur eine menschliche Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube, es, es, es kommt der Zeitpunkt, ähm, an dem du auch damit nicht mehr locken kannst und ähm, an dem die, ähm, soll ich sagen, die Gesellschaft der, der elterlichen äh, Mitbewohner nicht mehr die Priorität 1 <lacht> hat in deinem Tagesablauf als, als Jugendlicher. Und an dem Punkt bist du als, als Vater bestimmt interessiert daran, deinen Nachwuchs auch eventuell am Wochenende mal ein, zwei Stunden noch zu sehen, bevor er sich in seinen Tagesrhythmus verabschiedet. Und das geht natürlich nur, wenn du auch da bist, zum Beispiel beim Saugen. Und dann ist es natürlich eine nette Gelegenheit, einfach mal die beiden Handlungsstränge von dir und deinem Nachwuchs äh, sich kreuzen zu lassen. Okay, du hast mich irgendwann zwischendrin verloren. Aber ja, ja, natürlich, bestimmt. Siehst du? <lacht> Ach ja. Genau, aber äh, Träume fliegen kennst du gar nicht, hast du gesagt. Ne? Da wollte ich, das war eigentlich die, die, die Frage, die wir irgendwie vor einer Viertelstunde mal hatten. Also nicht regelmäßig, nee, also aber ja, überhaupt vielleicht nicht? ein, zwei Mal, bestimmt schon, aber. Und du kannst dir nicht an dieses Gefühl erinnern, wie cool das ist zu fliegen. Und ich rede jetzt wirklich einfach nur wie Superman, durch die Gegend zu schweben. Nee, das beißt sich so ein bisschen mit der, mit der Angst vom Fallen. <lacht> ne, du fliegst ja, du fällst ja nicht. Fallen, also fliegen ist ja zu fallen und den Boden zu verfehlen. Quasi an der Erde cool vorbeizufallen, genau. so wie das gute Satelliten machen. Genau, das ist, das ist der ganze Trick beim Fliegen. Also beim Fallen. Fallen, aber den Boden zu verfehlen, ja. ja genau. Douglas ist Adams. Daneben fallen. Ja, daneben fallen. Genau, daneben fallen. Douglas mhm. Adams hat das so geschrieben. Ah ja. Und ja. hat danach die, die Douglas, das Douglas-Flugzeug erfunden. McDouglas. Okay. Douglas Adams war der Hitchhiker Sky to, to the Galaxy-Autor. Ja. Okay, ich dachte jetzt gerade, das, das war eine Frage von wegen. Okay. Nein. Okay, gut, du kennst ihn also. Alles klar. Nee, du kennst ihn nicht. Nein. Aber McDonald's ist eine, eine Flugzeugserie oder Flugzeugmarke? Okay, gut, die kenne ich wiederum nicht. Ich habe den microsoft Flugsimulator oh, nie durchgespielt. Okay. Wir, wir reden sie, so, wir sollten zusammen so einen Podcast aufnehmen. Ey, es ist super, es ist völlig <lacht> Wie zwei Menschen ein Gespräch führen können, völlig aneinander vorbei. Ja. So, nochmal zurück zu Douglas Adams. <lacht> ja, okay, dem, dem Autor von äh, ähm, de, äh, Per Anhalt durch die Galaxie. Ja. Genau. Okay, super. Jetzt, aber das ist jetzt bekannt, das Buch. Ja. Okay, perfekt. Okay, dann haben wir wieder 42. Common Ground gefunden. Sehr schön. Ja, oh, ein Glück. Ich dachte schon, das gleitet mir hier so völlig aus den, aus den Fingern. Du meinst, es fällt Oh nein, fang nicht wieder ah, dran. Okay, ja. dann, ich, ich okay. muss jetzt wieder das zurück zum Podcast bringen. Top 3, Top 3, Top 3. Okay, deine Top 3 Traumszenarien. Wenn ich dir jetzt sage, du kannst, du wirst heute Nacht träumen, was wären deine Top 3 Szenarien, wo du sagst, okay, das wäre mal wieder ein Traum, der wäre gut. Jo, ähm, oh. Ich kann einfach mal richtig lange Motorrad fahren. Mhm. Ich weiß nicht, wohin, aber auf jeden Fall einfach, einfach mal ganz lange Motorrad fahren. Ohne, ja. Okay. Ohne Autoverkehr. Und also nur du und die Straße. Mehr nicht. Richtig, genau. Okay, ja. Und ohne, ohne diese ähm, unterschwellige Sorge dabei zu sterben. Ja, weil ist ja ein Traum. Also du genau. ziehst das Träumen wieder. Ja. Mhm. Ähm, oh. Durch ich selber nicht träume, weiß ich gar nicht, was, was, was cool wäre zu träumen. Wie lange träumst du schon nicht mehr? <lacht> ich träume ja vielleicht, ich kann mich ja nur nicht daran erinnern. Hm. Also, was im Endeffekt jetzt für den Status Quo nicht keinen Unterschied macht. Ähm, ja, was weiß denn ich? Bring du mal ein paar Beispiele. Mach du mal deine Top 3 zuerst. Okay, vielleicht wäre äh, ich vielleicht dann inspiriert, wo ich sage: Ach so, und das, okay, ja, stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Also, ich glaube, auf Top 1 wäre mal wieder so ein Schultraum. Ich mag ja meine Schulträume. Wo, wo okay, man wieder an der Schule nicht. ist. Okay, heute, ja. ja Schultraum. Ja. Hatte ich dir ja schon mal erzählt, ne? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, top 2 wäre, ich glaube, ich würde mal gerne mh, noch ein größeres Gebäude träumen, so nach dem Motto, indem ich da mal wirklich alle Räume durchstreife und alles und okay. äh, keine Ahnung, alten Dachboden durchwühle nach Sachen und alles, coole Sachen finde. Sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Das, das wäre mal wieder was. Und top, und auf Platz 3, ich glaube, ich würde mal gerne. Das, das habe ich noch nie geträumt. Ähm, reiten, im Traum reiten. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Ah ja, okay, das ist cool. Das klingt cool. Das, das wäre mal so ein richtig schöner Ausritt, wo man nicht erst reiten lernen muss oder sowas, sondern einfach zack. Ja. Du sitzt schon auf dem Pferd, du musst auch nicht aufsteigen. Genau. Das ist alles schon. Genau. Du fliegst ja quasi auch. Du musst nicht aufsteigen, du fliegst ja aufs Pferd. Genau. Oder fällst du daneben? <lacht> <lacht> Okay, okay, gut, das hat mich tatsächlich inspiriert. Also ich würde noch sagen, ich würde tatsächlich gerne Szenen aus meiner Kindheit nochmal nachträumen. Mhm. Einfach nur, um dieses Gefühl von, ähm, von, von Kindheit zu haben, dieses unbeschwerte, Sorglose. Du hast das Wort Rechnung noch nie gehört. Zum Beispiel. Hm. Zahnarzttermine haben ja. andere Leute für dich gemacht. Und in Samstagmorgen einfach aufstehen, Cornflakes, Trickfilmen. ja dann nach Lego bauen, dann rausgehen, Fußball spielen, Fahrrad fahren. In einer Zeit, in der man sich nicht mehr darum gekümmert hat, dass, dass diese Cornflakes hemmungslos überzuckert waren und, und eigentlich überhaupt kein Frühstück. Ja, das könntest du ja heute immer noch machen, aber diese, 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 diese Naivität bei allen anderen Sachen, ohne ja. zu wissen, dass irgendeine du hast jetzt eine Stunde Zeit, irgendwas Spaßiges zu machen, aber danach musst du das und das machen, ohne mhm. das einfach. Ja, du weißt einfach nicht, was eine Stunde ist. Zum Beispiel, ja. Du machst einfach Dinge. Ah, genau. Jetzt, ja. Genau. Oder, oder in schönen schönen schön, äh, schön, äh, schöne Sommerferien. Einfach wieder mal zwei Wochen Sommerferien. Mm. Aber rauskommt ja, sechs Wochen, komm. Ähm, oder sechs Wochen. Äh, und, und äh, verdammt, jetzt habe ich meinen Platz 3 vergessen. In, in den Film. Ich würde irgendeinen Film nachträumen wollen. Oder irgendein Computerspiel, irgend sowas. Irgend so eine ah, imaginäre Geschichte. Okay. Das hatte ich auch ein paar Mal. Das hatte ich da tatsächlich schon. Super Mario, aber. Es ist tatsächlich Super Mario gewesen und wir waren dann irgendwann auf einem Schiff und ich habe das. Ach, ganz du, hast du als Sidescroller geträumt? Ja, ja, ohne Scheiß. Ich habe als Sidescrawler geträumt. Wie geht denn das? Ja, das ist genau wie wenn du in Schwarz-Weiß träumst. Das passiert einfach. Nee, aber Träumen tust du aus der Ego-Perspektive. Nein, nicht immer. Du, du träumst aus der Third Person? Teilweise. Du hast du dir einen, einen Side-Scroller von. Ja, also die meisten meiner Träume sind tatsächlich. Ähm, es also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wie eine gute Regiearbeit. Tatsächlich. Also, ich, ich träume aber dann. Wie eine gute Regiearbeit. Ja, wie eine gute Regiearbeit. Ich würde mir schon. exzellente Regiearbeit. Also, ich würde schon sagen, im Feld der Träume, ich träume schon sehr, sehr gut. Also schon Es ist aber schon klar, dass das jetzt ein sehr hohes Ross ist, auf dem du dich da bewegst. Weil aber es, ist kann, so. es, es kann ja keiner beurteilen. Ja, aber es ist halt so. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so, weil ganz, ich habe dann verschiedene. Ja, schon ist ja selbstkritisch. Nicht, was das Träumen angeht. <lacht> Ich habe dann verschiedene Kameraperspektiven, äh, teilweise wechsle ich auch die, die Perspektive der Rolle, also manchmal als, als ich, manchmal auch als völlig, bin ich jemand anderes. Also sprich, du, okay, wie, wie nimmst du dich, wie siehst du dich selber von außen? Sehr attraktiv. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> was meinst du damit? Das ist ein Traum. Das heißt, du weißt, du stehst dort gerade, du, du guckst nee, ja nicht auf hab... jedes Detail. Ist es, ist es nicht so, dass ich weiß nicht, ob ich das gelesen hatte oder einfach nur selber wahrgenommen habe? Kannst du dich selber als Person im Traum wahrnehmen? Kannst du dich in einem Spiegel sehen? Kannst ja. du dich von, ja. von, von, also, von ja, außen sehen? Ja würde ich sagen, ja. Okay. Und dann gibt es einen Schnitt und dann gucke ich wieder aus, aus meinen normalen Augen und dann wieder Schnitt ist wieder Kamera, ja, okay. wie Schuss Gegenschuss. Es gab tatsächlich mal einen Traum, wo ich ein Gespräch hatte mit Schuss und Gegenschuss und allem und es das war, das war wirklich sehr verwirrend. Du warst aber schon erholt auf, oder? Ist das ja, einfach so ja. dass du denn so? Okay. Nein, tatsächlich. Und wie gesagt, dann brauche ich so meine 5 bis 10 Minuten, wo ich nochmal im Bett liege und dann diesen Traum nochmal Revue passieren lasse, damit ich mich auch wirklich daran erinnere, weil das verfliegt verdammt schnell. Das stimmt, ja. So, und dann, dann erzähle ich das am Frühstückstisch und wenn ich das nicht erzähle, dann, dann ist es ist mittags ja. schon weg. Hey. Okay, das kenne ich aber auch, also dass du dass du im Aufwachen noch irgendwie einen Gedanken nach hattest, aber sobald du klar bist, äh, also diese 15 Sekunden, 20 Sekunden, äh, mhm. dann, dann ist schon alles wieder verschwunden. Ja, bloß nicht die Augen aufmachen. Einfach noch ein bisschen. Ja, aber ich werde auch kein Tagebuch führen. Das sind wie Hausaufgaben nach dem Schlafen. <lacht> Mach das mal. Ich gebe dir die jetzt auf. Die nächsten zwei Monate machst du das jetzt mal. Okay, ich hab, kann jetzt schon sagen, ich habe die nächsten zwei Monate nicht geträumt. <lacht> tut mir leid. Ich wollte gerne, aber es ging nicht. Okay, ich dachte jetzt gerade, du sagst sowas du wie, da kann ich dir jetzt schon sagen, ich habe die nächsten zwei Monate meine Hausaufgaben nicht gemacht. Tut mir leid. Doch, die habe ich gemacht, aber ich konnte jetzt aufschreiben, weil ich äh, habe nicht geträumt. Der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> du hast keinen Hund, dann habe ich sie gefressen. <lacht> Den Hund habe ich auch geträumt. Reicht dir das jetzt? <lacht> ah, geil. Ja, das ein, wie gesagt, aber der Side-Scroller, der war, der war besonders, ja. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, also den Side-Scroller, aber ich denke mir, dass es besonders war. Ja, war cool. War halt ein Schiff, da konntest du halt nicht unter Deck, weil das war ja nur eine 2D-Welt. Ja, nee, nee. das ist Allein schon, dass du dich selber im Traum wahrnimmst, ist für mich skurril. Ich habe letztens was gehört, dass, hast du eine innere Stimme? Das also was ich als innere Stimme definieren würde, zumindest, weil ich nicht weiß, ob das das gleiche für okay, dich ist. Dann, dann lass dich mich mal präziser fragen. Kennst du das, dass wenn du einen Gedanken hast? Du hast, eine Stimme, die du dir deine eigenen nennen würdest. <lacht> Nein, aber hast du, hast du, wenn du einen Gedanken fasst, ist der nur abstrakt da oder ist es schon so ein, ein ausformulierter Satz? Also wenn du einen Gedanken so auch. Okay, ja, also dann kennst du das auf jeden Fall, dass du so einen ausformulierten Satz hast. Jetzt habe ich nicht, jetzt habe ich leider die Quelle nicht mehr gefunden können, aber ich habe das irgendwo im Vorbeigehen mal gelesen, wie es halt so ist. Es kann durchaus dort gewesen sein. Ja. Es kann auch sein, dass du einfach einen neuen Tab im Mozilla-Browser aufgemacht hast, dass viele Leute das eben okay. nicht haben. Ja, habe ich auch gelesen. Also so, so ein Thema dazu genau. habe ich gelesen. Aber Und mhm. ich, kann, ich kann das nicht glauben, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob wir von dem Gleichen reden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Art der Manifestation von Gedanken ja. schon bei allen vorhanden sind, aber die Wahrnehmung dessen einfach äh, sich unterscheidet. Mhm. Das könnte sein. Also wir reden nicht davon, dass irgendwie eine Stimme in meinem Kopf ist, die die ganze Zeit sagt: Brenn das ganze Haus an, brenn das Haus an. Und du die genau. ganze Zeit dagegen arbeitest, sagst: Nein, ich will das nicht. Doch, mach's. Nein, ja, ja, das genau. nicht, das nicht. Sondern wirklich, dass du sagst: Ich habe einen Gedanken und dann, dann führst du vielleicht auch Gespräche die du die dir, die dir vorstellst, wie könnte so ein Gespräch ablaufen, das, 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 was sage ich, wenn der das sagt und so weiter. Ja, so ungefähr. Schon, wenn du irgendwas auf einer anderen Sprache sagen willst und überlegst dir vorher. wie Genau, wie's... ungefähr so. Ja, klar. Ja, klar. Also du kennst das auch. Ja, ja. Okay, super. Okay, wir können weiterhin befreundet sein. Puh, ein Glück. <lacht> eine, also du kannst auch wie so eine stimme irgendwie haben. Wie meinst du das? Nee, indem du äh, nicht nur Gedanken ausformulierst, Nee, gut, Im Endeffekt, wenn du dir eine Geschichte überlegst. Genau. Wenn du dir eine Geschichte überlegst, ist sie ja auch irgendwie... Du kannst, also musst nicht, aber du kannst es ja auch verbalisieren. Mhm. Ja, Und das ist ja wie eine Off-Stimme, die eine Geschichte erzählt. Mhm. Sagt er an seinen Gedanken. <lacht> hey, das wäre creepy. Stell dir das mal vor, du hättest eine, eine Stimme in deinem Kopf, die die ganze Zeit wie ein, wie ein Erzähler einfach alles, was du machst... Ich glaube, da kann man sich auch richtig schön... Oder das Beispiel, was du letztens gebracht hast, wie es so ein Untertitel für, 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 für na, Gehörgeschädigte. Ja, ungefähr sowas. Ja, genau. Grinste er in sich hinein und <lacht> ging in die Küche. Mhm. Lautes Geschirr -Klimbern. Ja, genau, das. Aber ich hätte, also wenn, wenn sowas wäre, dann hätte ich ja, gerne meine. Mal... Ein Zug. Du, du, wir Jetzt im Moment lachen wir noch drüber, ne? Mhm. Aber äh, mit, mit, der, mit dem erstarken künstlichen Intelligenzen und ähm, der Weiterentwicklung der Mensch-Maschine-Kopplung. Vielleicht gibt es das irgendwann. Vielleicht gibt es das irgendwann, dass wir so, wie so, ein, so eine KI haben, die einfach alles mitbekommt um uns herum und uns einfach das gesamte Leben schön nacherzählt. Ja, währenddessen ganz einfach eine Life-Story. Gelesen mit der Stimme von Morgan Freeman. Oder James Earl Jones. Auch gut. Ich hätte gern Werner Herzog. Aber auf Englisch. Oh, ich glaube, nee, den Dialekt würde ich, würd ich mir nicht geben wollen, permanent. Das Ding ist, das sagen so viele, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich finde das übelst angenehm, Werner Herzog auf Englisch reden zu hören. Aber auf Dauer? Ja, das ist. Also, es ist schon irgendwie ein. ein es hat eine, eine geile Betonung. Ähm, aber, aber, nee, nicht auf Dauer. Oh, doch. Ich muss nachher mal gucken, ob es Hörbücher von dem gibt. Auf Englisch? Ne? Ja, natürlich auf Englisch. Nur so macht Sinn. Mach das mal. Mache ich. Danach höre ich mir noch eine Stunde Kinski-Monologe an. <lacht> <lacht> ja, stell, dir mal, stell dir mal vor, du hättest eine innere Stimme, die, die klingt wie, wie Kinski. Also quasi wie Kinski, sie selber gehört hat. Oh, <lacht> oh das, <lacht> erklärt ja. auch das erklärt meine. Ich einiges. wollte gerade sagen, das erklärt echt viel. Ja, jetzt, hey, vielleicht bist du denn Lösung ist Wahnsinn-Genie-Komplexes näher als jeder andere mit dieser Erkenntnis gekommen. Ja, so, damit ich das heute noch schaffe, mir Kinski und Werner Herzog anzuhören. Ja, dann müssen wir jetzt aufbrechen. Da müssen wir jetzt aufbrechen. Richtig, ich muss ins Bett und du? Ich gehe jetzt Kinski hören. Kinski. Also äh, in dem Falle, äh, wer sich mir anschließen will, ja, dann macht mal los. Macht keinen Blödsinn. Ja, und beeilt euch. Richtig. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt anständig. Macht's gut. Tschüss.